0: estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas, e a minha intenção na... no culto de adoração a Cristo de hoje é a de dar sequência à série de pregações sobre a parábola do Filho Pródigo. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Achou? Então vamos lá. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É a partir daqui que eu tenciono expor o texto das Sagradas Escrituras, conforme esse relato extraordinário de Lucas capítulo 15, meu Deus, que passagem maravilhosa, isso aqui eu é a essência do evangelho. Se você compreender essa parábola, você terá compreendido o evangelho. Então, a minha intenção é a de fazer essa exposição a partir desse verso. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo abraçou e beijou. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós estamos conscientes do fato de que tu és digno de ser amado. E o que mais queremos na vida é o louvar. Viver para o deleite do teu coração, porque tu és amabilíssimo. Senhor, perdoa-nos pela falta de amor por ti. Aquele amor que se expressa certamente em palavras, assume a forma de poesia, mas acima de tudo se traduz em gestos, Senhor. Perdoa-nos quando tu encontras em nós essa contradição profunda, Senhor. Um discurso bonito que não vem acompanhado de expressões concretas de amor. Nós queremos, ó Deus querido, agradecer pelo teu cuidado providencial, pela forma tão misericordiosa que o Senhor lida conosco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão. Obrigado por sustentar a força do nosso corpo e nos permitir viver, Senhor. A vida é um dom e nós somos gratos, Senhor, por ela. Mas agradecemos pela vida espiritual, por termos o Espírito Santo pulsando em nós e levando-nos, Senhor, a querer uma vida de santidade. Nós pedimos que agora o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor a comunique a nós, Senhor. Ó oh Deus, de modo que ao término desse culto estejamos amando mais o Senhor nosso Deus. Assim oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, vamos lá então. Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu já falei, eu acho que eu já falei numa pregação ou outra sobre essa passagem. Eu dei um tratamento a ela, bem diferente do que eu estou dando aqui, do ponto de vista da exatidão. É do uso, do melhor uso da palavra, da forma, eu diria, mais linear, de expor essa passagem. É claro, são muitas as vantagens da linguagem escrita. Então permite a gente concatenar o pensamento, expressá-lo de uma forma mais exata, mais bela, sabe, é, de uma forma que melhor atinge o coração daqueles que nós desejamos tanto levar uma experiência real com o amor de Deus revelado na parábola do filho pródigo. Então, eu tenho uma exposição dessa parábola na minha conta da Amazon. Se você procurar lá, você vai encontrar um título meu é, que se chama Jesus e a reinvenção de Deus. E eu falo, portanto, nesse texto, é um e-book, eu falo sobre a parábola do filho pródigo, então sugiro que você, ao término dessa mensagem, vá lá e adquira. É muito baratinho, tá bom? Agora, o que eu trato de fazer aqui é de expor o conteúdo da passagem de acordo com aquilo que eu espero que o Espírito Santo me conceda nessa noite. Eu não vou estar lendo o meu e-book. Então, eu fico aqui, na verdade eu estou dizendo tudo isso que me bate uma frustração muito grande de saber que a minha que a linguagem falada ela não vai ser tão precisa, tão exata quanto a linguagem escrita. Mas eu penso, mas eu espero que, contudo, é, é, haja uma compensação, porque aqui você está me vendo, sabe? Você pode, portanto, acompanhar a minha expressão facial, a minha, a minha entonação de voz, a, a minha emoção. E eu espero que isso ajude, portanto, apesar é, do conteúdo que vai estar aquém, certamente, do que eu escrevi, que você possa, contudo, ouvir uma mensagem com, com calor humano. E vale a pena dizer que, nesse sentido, a comunicação oral é a forma mais basilar da comunicação entre os seres humanos. Então, essa é a mais natural. Eu espero, portanto, que por isso é, você seja abençoado de uma forma que não será lendo o que eu escrevi sobre essa passagem. Vamos lá, então. Se for possível, fique com as duas. Oh, meu Deus, vamos entrar logo no texto que você deve estar ansioso por isso. Aliás, você sintonizou nesse canal para ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. E é isso que eu quero fazer a partir de agora. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Meu Deus. E arrumando-se foi para o seu pai. Que você e eu façamos isso essa noite. Não há nada de mais importante que possamos fazer pela nossa vida. Algo que mais se ajuste ao propósito da nossa existência. Algo que Deus designou para você e para mim do que nós voltarmos para a casa do Pai. Isso pode se dar de duas formas. Você não tem comunhão com Deus. Então, vive alheio à vontade do Criador. Você não se reconciliou com Deus. Você não fez um pacto com Deus até hoje. Você ainda não tomou a decisão consciente de, com base na obra sacrificial de Cristo, entregar sua vida a Deus. Então, essa é uma forma de interpretarmos essa parábola. De, sabe, que envolve esse primeiro passo. Na minha vida, eu tomei no mês de outubro de 1982. Não me arrependo um segundo sequer, meu Deus, aleluia, pela decisão tomada. Então, ali, pela primeira vez, eu voltei para a casa do pai. E eu espero que você faça se, esse, se essa é a sua situação espiritual hoje. Análoga à minha, até outubro de 1982. Definitivamente, até aquele mês, daquele ano, eu não havia rendido minha vida a Cristo. A partir daquela data, eu entreguei minha vida ao meu Criador. Eu voltei para a casa do Pai. Agora, depois que eu tomei essa decisão, embora eu nunca tenha... Aberto mão da fé. Eu não me lembro de ter vivido, mas não me lembro, não há registro na minha memória de ter passado por um período de incredulidade, de uma ausência no meu coração desse elemento de temor a Deus, desse amor acompanhado de respeito. Eu nunca abandonei a fé, mas vivi momentos em que o meu comportamento não glorificou a Deus. Formas de pensamento também exerceram influência sobre minha vida, de modo que, em razão de uma forma não cristã de pensar, por uma falta de coerência num ponto da minha vida, eu deixei de vivenciar o cristianismo. E aí, então, o que, é que acontece? Você ouve uma música é, ou uma pregação, lê um livro, estuda uma passagem das Sagradas Escrituras, passa por alguma prova e seu coração estremece. E ali você toma a decisão de, apesar de já pertencer a Deus, voltar para a casa do Pai. Seria uma, uma conversão dentro da própria vida cristã. Então, nesse sentido, nós precisamos sempre voltar para a casa do Pai. Porque... É da vida cristã, vez ou outra, sermos acometidos por modos de pensar e sentimentos que nos levam a nos comportarmos de modo contrário àquele que Deus prescreve na sua palavra para o seu povo. E aí, nesses momentos, nós temos que voltar para a casa do pai. É uma conversão que tem que ocorrer numa área da nossa vida. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo que ele, arrumando-se, foi para o seu pai e que hoje, de uma forma ou de outra, você corra para os braços do pai, que você volte a, se, a, 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 a buscar aconchego nele. O que, é que significa voltar para a casa do pai? Significa você se arrepender do modo como tem pensado, da forma como tem vivido, da maneira como você lida com as pessoas. Voltar para a casa do pai significa voltar a pensar de modo cristão. Deixar a vida ser regida pela visão cristã de mundo. É deixar, portanto, a totalidade da existência ser conduzida pelo evangelho. É voltar a orar. A ler regularmente a Bíblia, a manter comunhão com a igreja, sabe? É, é praticar a presença de Deus, viver minuto a minuto consciente da presença do Criador e a ele prestar culto. Então, o texto declara que ele voltou para a casa do seu pai. E aí, então, Jesus descreve o que invariavelmente ocorre na vida daquele que volta para a casa do pai. Vinha a ele ainda longe quando seu pai o avistou. Por Veja, não é uma história baseada em fatos reais. É uma invenção de Cristo isso aqui. Por que Jesus descreve o reencontro do pai com o filho? Nesses termos, vinha a ele ainda longe quando seu pai o avistou. Por que Jesus declara que vinha a ele ainda longe o pai o avistou? Por que Jesus quer de uma forma bastante antropomórfica, a partir da relação pai-filho, nos ajudar a ter uma ideia, nós estamos aqui, portanto, diante de uma analogia do que se passa no coração de Deus em relação a você e a mim. O que, é que ele está querendo dizer? Que o interesse do Criador, no nosso retorno para ele, pode ser comparado a esse pai que incurável da saudade do filho que se foi, mantém os seus olhos fixos na linha do horizonte, esperando pelo seu retorno. Assim Jesus descreve o amor que Deus tem por você. Jesus simplesmente está dizendo o seguinte, olhe para esse pai, olhe para ele divisando o retorno do filho. A sua, olha só, a, a silhueta do seu corpo aparece na linha do horizonte. E o pai ali já o identifica. E por que Jesus está falando nesses termos? Por que Jesus descreve assim esse amor? Porque é sua intenção que nós entendamos o quanto o coração do pai arde pela nossa companhia. Ele quer você e eu dentro de casa. Sim, eu exigir isso dos meus filhos é uma loucura. Eu não posso é, desenvolver com eles uma relação de dependência psicológica, de modo que eles não se sintam seguros de encarar a vida, de ir à luta. Vamos assim dizer, sem querer cair aqui em preguiça, de espécie alguma, é sair do ninho. Eu quero que eles tenham aqui um lugar de refrigério, um lugar de aconchego, de proteção o lugar para o qual eles possam se dirigir em busca de amor, de segurança, de paz, de direção, mas os quero na vida, servindo a Deus, vivendo para a sua glória. Agora, do ponto de vista da nossa relação com Deus, dá algo, de, de, algo diferente, sabe? Porque nós não temos outro mundo para viver que não seja esse, do qual nós não podemos sair jamais, que é comparado aqui a um lar. Deus nos chama para não sairmos de casa em hipótese alguma. Ele nos fez para o servirmos, para realizarmos proezas no seu nome, expandirmos o reino de Cristo das mais diferentes formas, de acordo com as nossas oportunidades de vida, dons e talentos. Mas veja só, sem jamais sairmos de casa. Então Jesus descreve esse amor ardente, que anseia pelo nosso retorno. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E aí, em seguida, Jesus descreve o sentimento desse pai. E compadecido dele. Compadecido dele. O que ele está querendo dizer com isso? E compadecido dele. Meu Deus, isso é algo extraordinário. Ele está dizendo que quando o pai bate os olhos no filho, note, me perdoe aqui, não quero ser cansativo, quero insistir nesse ponto, a história foi inventada por Cristo. E Cristo, portanto, descreve esse pai batendo os olhos no filho, que trazia no corpo, na sua aparência, na sua face, as marcas... Da vida longe do mar, longe do Pai, longe do seu amor, longe do lar do qual jamais deveria ter saído. Então Jesus descreve aqui o sentimento de Deus ao nos ver colhendo o que semeamos, ou seja, receber, recebendo esse troco da vida. Decidimos viver longe da comunhão com o Pai e colhemos. Solidão, humilhação, desperdício de preciosos anos de vida. Então, portanto, isso é uma teologia, por isso que eu digo, Jesus aqui reinventa Deus. Porque, veja, o que esse filho mais novo havia feito, a, a, havia feito olha, era repulsivo. Contudo, Jesus não descreve aqui o pai tomado por ira mas sim tomado por compaixão. E, e é, esse é o sentimento que ele experimenta quando nos vê sofrendo as consequências em nossas vidas, do pecado, da decisão que tomamos de viver longe da casa do pai, compadecido dele. É isso que ele sente por você. Ele se compadece por ver as oportunidades de vida que você desperdiçou os relacionamentos fraturados com pessoas que lhe eram caras. Sabe? É? É, ele se compadece por ver as lágrimas que você derramou e que não teria derramado se você vivesse, vivesse na companhia dele. Lágrimas que você derramou por conta da sua insegurança, dos seus temores, da sua ansiedade, da sua culpa. compadecido ele vê o filho voltando humilhado, faminto, com vergonha de si mesmo e descreve o pai dele se compadecendo. E em conexão a isso, o Senhor Jesus declara que o pai, correndo, o abraçou e beijou. O filho ainda não havia aberto a boca, não ocorrera nenhuma confissão, e Jesus descreve esse pai, veja, num comportamento que muitos comentaristas bíblicos é, afirmam, distoar do comportamento de um pai, sabe, Dali, daquela cultura do primeiro século, ele não quer nem saber o que as pessoas vão pensar, porque ele é visto partindo na direção do filho que havia pedido a herança tudo gastado da forma mais vil que se possa imaginar. Ele desonrou o pai. E quem olhava à distância via aquela imagem do pai correndo na direção do filho e o envolvendo nos seus braços. E o que, que Jesus está aqui dizendo? Assim é Deus. Jesus está simplesmente aqui dizendo o seguinte, olhe para essa imagem. Esse é o Deus que eu chamo para servir, para amar, para o seu nome honrar. Esse é o Deus que eu vim revelar. Então, nós estamos aqui perante algo sem paralelo. Onde encontrar um Deus tão doce como esse? E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Verso 21. E o filho lhe disse, pai, Aí começa a confissão. Pequei contra Deus e diante do Senhor. É incrível. Meu Deus, que ele vinha pelo caminho. Veja, ele vinha pelo caminho elaborando essa oração. Mas que só foi articulada a partir do momento que ele teve um contato com o amor do Pai. O Pai simplesmente concedeu a ele segurança para fazer a sua triste confissão. Você está ouvindo aí uns barulhos? São os foguetes agora que estão pipocando aqui. Não é, não é tiro, não, desses que às vezes acontecem no Rio de Janeiro, aqui é até uma, uma região muito segura. Eu não sei se você está ouvindo, mas está entrando aqui agora um foguetório terrível, deve ser algum balão que está subindo. Mas olha só, eu, eu penso o seguinte, que diante do que eu estou falando... Os foguetes têm que ser soltos. Tem que haver uma celebração. Porque, olha, onde que você vai encontrar uma mensagem como essa? Veja, não estou falando que... Veja, longe de mim de dizer que você está ouvindo aqui algo que não vai ouvir nenhum púlpito do Brasil. Não estou falando sobre a minha mensagem, estou falando sobre a mensagem de Cristo. Em que lugar você haverá... Onde você haverá de encontrar uma descrição como essa sobre a pessoa do Criador. Olhe para ele correndo na direção desse menino e o abraçando, tomado de compaixão, e perante esse incalculável amor. Meu Deus, eu estou pregando para você, parece que eu estou me convertendo. Porque à medida que eu penso no que eu estou falando, eu, 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 eu diviso a excelência disso tudo. E aqui eu me pego, depois de 41 anos de cristianismo, sabe novamente encantado com a pregação do evangelho. Olha o que ele está dizendo. O pai correu para o filho, o pai o abraçou. E ali, nos braços do pai, diante daquele testemunho extraordinário de amor, não há ameaça. Veja, não há ameaça. A vida havia convencido aquele rapaz que não que é, é impossível viver longe da comunhão com o pai. Que o homem boicota a si mesmo quando abandona o lar do pai. Então, aquele rapaz já havia vivenciado essa experiência do juízo. Em que consiste essa experiência de você simplesmente colher o que semeou. Então, ele já havia aprendido com a vida aquilo que a vida tem a ensinar àqueles que ousam viver a revelia da vontade do Pai. E aí, então, quando ele volta, se depara com esse amor que o comove, que o derrete, sabe? que o emociona. Veja, olha só. Ele articula a oração. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. O que é o pecado? O que eu vou lhe falar agora é a definição mais profunda de pecado que você vai encontrar na vida. Olhe para esse pai. Olhe para esse pai que deu liberdade para o filho sair de casa. Olhe para esse pai correndo na direção do filho. Após aguardar o seu retorno, a simples manifestação da sua silhueta, se aproximando de casa, o pai, tomado de compaixão, corre na direção do filho e não espera falar. Simplesmente o abraça. Preste atenção. O que é o pecado? O pecado é você menosprezar um ser tão amoroso como esse. O que é o pecado? É você olhar para um Deus como esse e não amar, e não servir, e não viver para o seu louvor. Isso é pecado. E lá estava o filho dizendo, eu pequei contra ti. Então, é quando nós pecamos, nós pecamos não é contra a lei, embora isso esteja envolvido, nós, mas nós pecamos é contra o amor. Contra o amor. E então ele diz, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É isso aqui, meu Deus do céu. Olha, eu diria o seguinte, que uma pessoa que chega ao ponto de fazer uma declaração como essa, já não sou digno... O que eu vou falar agora não tem a ver com o corpo da minha mensagem, com o desenvolvimento, vamos assim dizer, linear do meu pensamento, que eu estou aqui querendo, nessa noite, falar sobre o amor de Deus. Mas permita-me aqui fazer um desvio dentro da mensagem. É um desvio que a, que a mensagem me permite fazer. Por favor, responda para responda mim a seguinte pergunta. Como haverá de ser a vida de uma pessoa que, num ponto da sua relação com Deus, foi levada a fazer uma oração como essa? Já não sou digno de ser chamado seu filho. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, Jesus está aqui descrevendo não apenas o caráter de Deus, ele está descrevendo também, é, de uma forma gráfica, pictórica, é, é, me permita dizer assim, ele está descrevendo a teologia do arrependimento, quer dizer, o verdadeiro arrependimento. Jesus está dizendo o seguinte, olhe para esse rapaz voltando para casa. É isso que está acontecendo com os pecadores, com os publicanos, com as meretrizes nesses dias. Os religiosos não estão se convertendo com a minha mensagem. Os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os pentecostais, os católicos, não estão se convertendo com a, com a minha mensagem. Mas os que estão do lado de fora da instituição religiosa, os considerados mais vis, os desviantes, os que, aquele, que, 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 que os de dentro consideram como casos perdidos, esses estão voltando. Estão voltando de modo análogo a esse rapaz, a esse filho mais novo da parábola que eu estou inventando, que eu acabei de inventar. Então Jesus está falando aqui sobre a verdadeira experiência de arrependimento. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não tenho o que reivindicar. Não tenho o que exigir. Olha só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, deixa eu ir direto ao ponto. Eu não consigo ver esse espírito. Quem faz uma confissão como essa passa a viver de uma forma condizente com essa é, avaliação humilde feita de si mesmo. Eu não, não vejo, portanto, esse comportamento em grande parte dos cristãos que usam as redes sociais. Que se comportam como se jamais tivessem passado por essa experiência dramática. De você chegar à conclusão que não é digno de nada, que você não tem que reivindicar. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos o no cristianismo, nós temos o evangelho e nós temos o espírito do evangelho. Quando você compreende o evangelho, você passa a viver no espírito do Evangelho. E isso envolve não apenas a sujeição àqueles mandamentos explícitos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras embora isso esteja envolvido, mas isso tem uma outra consequência. Não é que, ao compreender o evangelho, você tomou a decisão de se submeter ao que de objetivo o evangelho fala sobre a forma como você deve viver. Não! Mil vezes não, não é apenas isso. Isso envolve também um espírito. Você está entendendo uma propensão da mente, do coração? Você foi humilhado, você chegou ao ponto de dizer já não sou digno de ser chamado teu filho. Você não pode ser estúpido. Você não pode se comportar de modo cretino, arrogante. Você foi simplesmente tornado doce. Pela compreensão do evangelho, não é que você não tenha convicções. Não é que você não tenha causas a abraçar e pelas quais você luta apaixonadamente. Você não é arrogante porque você chegou a um, ao ponto de dizer não sou digno de ser chamado teu filho, eu não tenho que reivindicar e, portanto, não há espaço na minha vida para me, para me comportar de maneira estúpida. Eu digo para vocês o seguinte, o comportamento dos evangélicos nas, dos evangélicos nas redes sociais prova que o um número incontável de evangélicos não passou ainda pela experiência de novo nascimento. Voltemos ao texto. Já não sou digno de ser chamado teu filho, e ele não completa a oração, porque fazia parte da sua oração dizer trata-me como um dos teus trabalhadores, conceda-me o status de escravo, já que, diante do que eu fiz, não tenho direito de ser readmitido à condição de filho. O pai interrompe a oração do filho e vira-se para ele e diz o seguinte, olha só. O pai, porém, imagina a cena. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E eu espero agora que o pai me acolha, não para gozar dos privilégios que um dia eu tive, mas para me botar na senzala, na companhia dos demais trabalhadores. Ele faz a sua confissão e fica olhando para o pai. Jesus nos chama para nos dedicarmos a esse exercício imaginativo. Pense nessa cena. O filho faz a confissão, choro para todo lado. A passagem nos dá o direito de dizer que o pai chorava e o filho chorava. Aí o filho olha com os olhos marejados para o pai e o vê dizer o seguinte. Tragam depressa a melhor roupa. E vistam nele. Ele ouve uma ordem do pai, não dirigida a ele, mas dirigida àqueles aos quais o filho queria ter sua vida nivelada. Tragam depressa a melhor roupa. Eu quero revestir o meu filho novamente de dignidade. E vistam nele. Ponham um anel no dedo, sinal de autoridade, e sandália nos pés, porque só os escravos andam descalços andam descalços. Veja, primeira coisa que o pai faz é, é, é honrar o filho, é emprestar dignidade à vida do filho. E é isso que o Evangelho quer fazer por você. Por um lado, a mensagem do Evangelho elimina toda arrogância, porque quando compreendemos a mensagem do Evangelho, nós somos levados a dizer, já não sou digno. Então, é o fim da arrogância, da estupidez, da truculência, do legalismo que esmaga. Contudo, ao, veja só, ao mesmo tempo, essa pessoa que o evangelho fez descer, a mais profunda humilhação, veja só, esse mesmo evangelho é o que faz, com que aquele que voltou para a casa do Pai, mediante a pregação de Cristo, chamada de Evangelho, sabe? veja a sua vida revestida de dignidade. Eu me curvo perante todos para lavar os pés dos que cruzarem o meu caminho e precisarem do meu serviço humilde. Contudo, eu sei quem eu sou, de modo que eu não me curvo diante de ninguém em razão de uma autoestima baixa. E não faço porque o pai me deu vestes novas, porque esse comportamento não é condizente com quem carrega no dedo o anel do pai. Não estou mais descalço, não sou escravo, sou filho. Só o evangelho para criar essa simetria de caráter. Pois é, é, é uma mensagem que nos humilha, repito, que nos leva a dizer, já não sou um digno, mas ao mesmo tempo é a mensagem que nos leva a lançar esse olhar introspectivo, que nos habilita a ver essa roupa, esse anel e esses pés calçados. E aí nós nos deparamos com o maior Fundamento que existe para a construção de uma autoestima saudável. Meu Deus do céu, que mensagem maravilhosa. Mas o texto não para aí. Jesus descreve o Pai cometendo uma outra extravagância. Tragam, verso 23, e matem o bezerro gordo, aquele que era usado apenas para ocasiões festivas, para datas especiais, era o bezerro reservado para os momentos de celebração, que forçosamente deveriam vir acompanhados de fartura, tragam e matem o bezerro gordo, meu Deus, que coisa, hein que, olha que, que foi separado para na sua morte expressar o amor do pai pelo filho, eu, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, Quantas mortes tiveram e tem que ocorrer nesse mundo para que você e eu tenhamos vida e momentos de felicidade. Meu Deus, isso é impressionante. Fica para uma outra hora, porque não é sobre isso que eu tenciono falar. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado e começaram a festejar. E o pai, portanto, não manda o filho para a senzala, o traz para dentro de casa e celebra uma festa. E o pai, depois de tudo que o filho fez, é encontrado celebrando o retorno daquele que ele mais amava. Veja, repito, essa história foi inventada por Cristo. Lá estava Cristo, diante da seguinte questão, como ajudar os meus ouvintes a terem uma ideia do que Deus sente por eles. Vou inventar essa história. E aí, cada detalhe, veja só, é cuidadosamente escolhido. E aí, para nos ajudar a ter uma ideia desse amor, ele inventa essa história do pai matando o bezerro gordo, ou o novilho cevado, em outras traduções. Chamando todos para. Chamando, teologicamente falando, chamando o universo para participar daquele momento de alegria. Por quê? Porque alguém amado havia recobrado a vida. Estava morto e, revive, e reviveu. Estava perdido e foi achado. Portanto, esse é o diagnóstico que o Evangelho faz da vida que, daquele que está longe da casa do Pai. O que está longe da casa do Pai. Está morto e perdido. Não sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Meu Deus, não tem descanso. Vê sua vida nivelada a dos animais. E que leitura fazer da verdadeira experiência de conversão, de retorno para a casa do Pai. Essa é uma experiência de ressurreição. Estava morto e reviveu. Essa é uma experiência de reencontro estava perdido e foi achado e agora está naquele lugar de onde jamais deveria ter saído o que eu tenho portanto a lhe dizer nessa noite que o Deus que existe é esse Deus descrito por Cristo olha se Deus é esse pai da parábola do filho pródigo meu Deus o pecado é loucura. É. A gratidão é a exigência da razão. A adoração é consequência do contato com a verdade revelada sobre o ser e os atributos de Deus. Se esse Pai corresponde à imagem do Deus Criador, veja, a nós nos cabe. Em oração, buscar ininterruptamente a sua presença. E pegar esse livro e alimentar o espírito com o seu conteúdo. Mas veja só, ruminando a revelação. De modo a entrar nesse universo da revelação. Qual revelação? a revelação das entranhas do amor de Deus por você e por mim. Que você não duvide dessa verdade. E nas horas em que o diabo usar a própria Bíblia para lhe apresentar um Deus verdadeiro, volte para essa passagem e fique com a revelação de Cristo, com a teologia de Jesus que nos apresenta um Deus infinito em bondade. Que o Espírito Santo o abençoe nessa noite. Que aquilo que foi compreendido pela sua mente seja lançado pelo Espírito de Deus para dentro do seu coração. E que você agora possa estar dizendo, meu Deus, eu não sabia que o Senhor é Deus todo. Tão maravilhoso assim. Obrigado por Jesus, a luz do mundo, que veio a esse planeta para nos impedir de confundir Deus com o diabo. Obrigado por Jesus, que veio a esse planeta para nos ensinar a, em vez de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com o Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador Único, dos céus e da terra vamos orar? Pai Santo não queremos multiplicar palavras, temos uma oração simples a lhe apresentar nessa noite que o Senhor seja esse Deus para nossa vida que essa seja a nossa teologia Senhor que ao orarmos possamos nos dirigir a esse Pai que se compadece de nós em nome de Jesus Senhor Amém, Amém. Irmãos queridíssimos, olha só, quero lhes dizer que amanhã eu terei um encontro pela plataforma Zoom com pessoas que estão recebendo nos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram o link é, a fim de participarem de uma conversa comigo a partir das 8 horas da noite. A minha ideia não é nós falarmos sobre política, sobre filosofia, ou tratarmos de, de minudências teológicas. O meu objetivo é nós vermos os problemas da nossa vida à luz do cristianismo. Então, é um aconselhamento pastoral. De modo que as pessoas vão poder falar, seu rosto vai aparecer, e elas terão a oportunidade de dizerem o que estão sentindo, expressarem sua dúvida apresentarem a sua necessidade de luz para alguma questão da sua vida. E eu espero que, pela infinita bondade de Deus, possa ajudar esses irmãos e essas irmãs a encontrarem direção para a sua vida. Então, é uma sessão de aconselhamento pastoral. É uma sala que estará aberta para apenas 100 pessoas. Os 100 primeiros que chegarem vão ter acesso a essa sala virtual. Então, o que, que eu aconselho você fazer? Ao término dessa mensagem, procure entrar no Telegram, no Telegram é, meu ou da Rede de Pequenas Igrejas. E ali você vai receber o link a partir da sua inscrição. Eu vou. Eu vou te. Primeiro eu vou lhe apresentar o link do Telegram. Por que Telegram? Porque o Telegram permite um número maior de, de pessoas inscritas. E ali então. A partir do momento que você entrar no Telegram, eu vou, eu vou compartilhar. Olha, isso aqui não é esquema para você ficar pagando, dando dinheiro, não. Isso aqui simplesmente é tudo gratuito. Eu estou apenas oferecendo para você essa oportunidade de estarmos juntos. E ali, então, no Telegram, você vai ter o link do Zoom a fim de poder participar desse aconselhamento pastoral. É claro que há coisas que você não vai sentir confortável para compartilhar, mas dentro do possível o que o que o que o que você puder, o que você se sentir livre para falar. Então, é, vai ser um prazer ouvi-lo e poder de alguma forma ajudá-lo na sua jornada cristã. Quero dizer que o a rede de pequenas igrejas, é, ela é mantida com as ofertas dos seus membros. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é o pixrpi22@gmail.com. Eu tomei a decisão de sair da Igreja Pretoriana do Brasil. Esse é o último mês que eu sou mantido por ela, é, por uma das por uma de suas igrejas. Sabe que não vai me sustentar mais. Então eu vou precisar muito da, desse recurso que eu sabe porque eu não tenho instituição me mantendo. Sabe? Recebo uma migalha do Rio de Paz, alguma coisa da rede pequenas igrejas. Se você puder colaborar. Vai ser de grande ajuda. Você pode então fazer o depósito do palavraplena.gmail.com, que é o meu PIX. E caso você seja da rede de pequenas igrejas, você pode fazer essas essa sua contribuição pelo Pix da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? É isso. É, durante a semana estarei postando vídeos, artigos, fotos, tá bom? Falando sobre Jesus. Eu termino esse culto dizendo que foi o culto esse ano que mais abençoou minha vida. Eu precisava manter novamente contato com essa parábola. E nessa noite, o Espírito Santo falou comigo. Espero que tenha falado com você também. Vamos receber a benção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite e até domingo que vem, 10h30 da manhã, culto, com transmissão lá do centro de Niterói, Rua Andrade Neves 31, 10 e 30 da manhã e nesse mesmo horário às 19 horas. Nem sempre nós teremos culto aqui às 19 horas transmitido em tempo real. Pode ser que numa ocasião ou outra eu grave, especialmente quando a meteorologia prever temporal para o Rio de Janeiro. Quando tem temporal na região onde eu moro, é árvore caindo, é galho destruindo fiação e, consequentemente, eu sem luz, sem energia para poder transmitir o culto, tá bom? Fique com Jesus, compartilhe o link dessa pregação. Sabe? Compartilhe com seus parentes, seus amigos, quem sabe vai ajudar aí muitos a se aproximarem de Deus e passarem a ter Deus como um pai de amor, infinito em misericórdia. Uma boa semana. Fique com Jesus.